1: 자 오늘도 여러분들을 요엘소로 모시겠는데 오늘 1장 14절말씀부터 보겠습니다 너희는 금식일을 정하고 성회를 선포하여 장로들과그이땅 모든 거민을 너희 하나님 여호와의 전으로 몰수히 모으고 여호와께 부르짖을지어다 우리가 지난 시간에 계속해서 하나님께서 요엘을 통해서 말씀하신 그 내용들을 봤습니다 14절부터 보면 은 7번째에서 1 0번째까지 내용들을 우리 하고 있는데 지난 시간 여러분들이 좀 기억하셨으면 좋겠어요 일곱 번째가 뭐냐면 너희는 금식일을 정하고 하나님은 예전에는 금식을 정하라고 요청하신 적이 없었거든요 하나님께서 그들에게 명절을 주셨습니다 함께 즐기고 먹을 수 있도록요 그들이 죄 가운데 빠지기 전에는 금식일을 정하라고 명령하신 적이 없습니다 그 민족을 파멸시킨 죄를 요엘은 술취한 죄라고 말을 합니다. 술은 그 백성들이 정상적인 사고를 하지 못하도록 만들지 않습니까? 그러니까 올바른 판단을 할수 없었던 것이었죠. 그래서 금식해라 이렇게 지금 말하고 있는 겁니다. 여덟 번째는 성회를 선포하여 다시 말하면 어, 함께 모여야 한다 하는 뜻입니다. 하나님은 그들이 함께 나와서 그 앞에서 즐거워하기를 원하셨던 겁니다. 그러나 하나님은 이 모임이 성회가 되어야 한다. 거룩한 모임이 되어야 한다. 그저 모이기만 하는 것으로 되는 것이 아니고 아홉 번째로 본장로들과이땅 모든 거민을 너희 하나님 여호와의 전으로 몰수히 모으고 그랬습니다. 이때는 교회에 나가야 할 때이죠. 많은 사람들이 이제 하나님의 교회를 떠나서 교회 없이도 살수 있다고 그러고 교회 없이도 신앙생활을 할수 있다 뭐 그런 쪽의 그 주장들이 꽤나 있지 않습니까 그런 사람들을 정해서 하나님은 그러지 말고 하나님의 교회에 모여라 이 모이기를 즐거워 말세의 모이기를 피하려고 하는 자들이 많다고 했는데 그러지 말고 모이기를 즐거워하고 모이기를 기뻐해라 사랑하는 성도 여러분 큰 환란은요 사람들을 하나님께로 인도합니다 그러나 환란이 지나가고 나면 사람들은 스스로 평화롭게 살수 있다 생각하는지 하나님을 떠납니다. 이것이 사사기가 우리에게 주는 중요한 교훈이죠. 힘들면 하나님을 찾고 뭐예요. 그러나 살만하면 지들끼리 살아요. 이게 인간의 모습이에요. 열 번째로 여와께 호 부르짖을 지어다 그랬습니다. 왜냐하면 하나님은 자비롭고 은혜로운 분이기 때문입니다. 하나님은 요 용서하기를 원하십니다. 용서하는 것을 기뻐하시는 분이세요. 그 하나님 앞에 우리가 나아가서 하나님 저 용서해 주십시오라고 부르짖어야 되지 않겠습니까 우리 하나님은 어려운 때에 마땅히 하나님 앞에 나아가야 했던 그러한 백성들을 향해서 아직도 나오지 않으니까 너희 나와서 내게 부르짖어라 이렇게 말을 하고 있는 것이죠 유일은이 백성들에게 경고했고 교훈을 주었습니다 이것들은 하나님의 축복을 원하는 그들이 마땅히 해야 할 바라고 볼 수가 있습니다 그래서 우리가 좀 오늘 중요하게 여기고 중요하게 생각할 것은 여호와의 날입니다. 그래서 여호와의 날을 바라봄 이것을 좀 서론적으로 여러분들이 말씀을 드려야 될터인데 요일은 이제 좀 지역적인 상황인 이 메뚜기 재앙으로부터 말세 그러니까 곧 여호와의 날을 향하여 지금 내려가고 있는 거예요. 그것을 설명하기 위해서 그건 뭐라 그럴까 이렇게 쭉 몰아간다고 그런 거 아시겠죠? 이렇게 쭉 몰아가는 거 바로 곧그 때를, 곧그 날을, 그 의미를 설명하기 위해서 말입니다 1장 15절을 볼까요? 오호라 그날이여, 여호와의 날이 가까웠나니 곧 멸망, 같이 전능자에게 이르리로다 보니까 오호라 그날이여, 요엘이여 어떤 날을 말하고 있는가 지금 우리 설명하고 있잖아요 여호와의 날이 가까웠나니 곧 멸망같이 전능자에게로서 이르리로다 그랬습니다. 장차이말 미래의 그림자처럼 이러한 지역적 메뚜기 재앙은 하나의 경고가 되었던 겁니다. 그러니까 곧 다가오는 여호와의 날에 대한 예표라는 것이죠. 이러한 예표는 그 백성들을 각성하도록 할 것입니다. 그래서 유엘은 이제 그 백성들에게 미래에 일어날 일들을 말해주려고 합니다. 다윗에게 이미 약속되었던 그것은 곧 하나님의 왕국을 말하는 것이죠. 다윗이 일어나 그 백성을 통치하게 될 것이다 하는 겁니다. 전쟁이 그치고 이땅 위에 평화가 임할 것이다 하는 겁니다. 모든 선지자들이 그 왕국에 관하여 말을 했습니다. 그러나 여러분 또한 여기에서 요엘이 말하는 여와의 호 날이 임할 것에 대해서 다른 선지자들도 말하고 있는데 그 선지자들은 어떤 경향으로 여호와의 날을 설명하고 있는지를 우리가 보는 것이 유익할 줄 압니다. 여호와의 날은 성경에 언급된 다른 날들과는 대조적으로 이해해야 합니다. 여러분과 저는 성경에서 인간의 날이라고 부르는 오늘날 살아가고 있거든요. 그때는 에누부간의 살로부터 시작되었고 주 예수님께서는 그때를 이방인의 때라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 누가 복음 21장 24절에 이루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 발필이라 그러니까 여호와의 날에 날이 임하기까지 이스라엘은 고난, 고통을 받게 된다는 것이죠. 우리는 인간의 시대에 살고 있습니다. 세상에 살고 있죠. 오늘날 심판은 사람이 하죠. 심판하는 사람은 또 인간입니다. 우리는 예를 들어서 뭐 우리나라도 보면 법정이 뭐 이렇게 1, 2, 3차가 있잖아요. 고등법원에 가게 되고 아니면 대법원까지 가서 그 여러 가지 일들을 재판받는 그런 삼심제를 취하고 있습니다. 어, 우리는 모두 그 당시로 본다면 하나님을 잃어버렸던 것이죠. 하나님 이름은 단지 그 당시 욕설할 때만 등장하는 그런 아주 좋지 못한 경우였습니다. 그때 하나님께서 그 백성 가운데 어, 나름대로 여호와의 날로 임하시게 심판의 날로 임하시게 되는 겁니다 루이스 슈페리 페퍼라고 하는 박사가 뭐라고 말을 했냐면 인간의 날에 관해서 아래와 같이 주석을 하는데요 이 주제가 종종 번역자들에 의해서 모호해졌다 하는 건데이 양반은 신약에서는 단한번고린노전서 4장 3절에 나타난다고 주장합니다 너에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단치 아니하노니 요 성경 구절을 나름대로 거론을 하면서 이 구절에서 다른 사람들에게 판단받는 것이라는 표현은 이 시대 사람들의 견해를 가리킨다 그러므로 문자적으로 타당한 번역을 하자면 인간의 날이라고 해야 한다 이런 주장을 이쉐퍼 박사가 했단 말이죠 그래요 우리는 인간시대에 살고 있습니다 오늘날 인본주의가 뭐 미주나 유럽이나 우리나라에 또 황금만능 사상이 가득 차 있지 않습니까? 정말 판을 치고 있다고요 인간은 이 세상의 문제를 해결할 수 있다고 믿습니다 사람이 뭐든지 할수 있다 하는 거죠 그러나 인간이 한 일은 사실상 무엇입니까? 사람들은 이 세상을 지금처럼 엉망으로 만들어 놓았단 말이죠 바울은 고린도전서 1장 7절로 8절에서 이렇게 말을 했죠. 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의나타내심을 기다리니라. 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고케 하시리라. 주 예수 그리스도의 날이란 무엇을 말합니까? 그것은 그리스도께서 이 세상에서 자기 교회를 데려가기 위하여 오심으로 교회가 그리스도의 심판대 앞에 서는 날을 말합니다. 저는 빌리보스 1장 6절 말씀을 참 좋아하는데 이렇게 말씀하고 있죠. 너희 속에 착한 일을 시작하시니가 그리스도의 예수의 날까지 어떻게 하실 줄 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 그리스도께서 우리를 이 세상에서 데려가심으로 그 앞에서 말씀하고 있는 그 모든 것들, 사람들이 의심하고 있는 그 모든 것들을 분명하게 이루실 날을 우리는 보게 될 것입니다. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 주의 날 어떤 날인가? 조금 더 여러분들과 나눠보도록 하겠습니다 w are o n 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 여호와의 날에 대해서 우리가 좀 서론적으로 나누고 있거든요. 오호라 그날이여. 이제 그 여호와의 날이 우리 가운데 가까이 오고 있다라는 거죠. 이 세상은 인간이 지금 지배하고 있어요. 세상이죠. 그래서 세상을 보면 세상 사람들은 스스로 다 자기들이 무슨 문제를 다 해결할 수 있다고 말을 하는데 정말 문제를 해결할 수 있냔 말이에요. 해결할 수 없단 말이죠 그래서 우리가 그런 부분들에 대해서 찬양 전에 좀 나누었고요 이제 신구약 성경에서 말하고 있는 그 여호와의 날에 대해서 여러분들에게 조금 더 설명을 드리려고 합니다 예를 들어서 데살로니까 후서 2장 2절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 혹 영으로나 혹 말로나 혹 우리에게서 받았다는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 휘 동심하거나 두려워하거나 하지 아니할 것이라 그러니까 이 말씀은 대사로니까 신자들은 휴거를 놓쳐버릴까봐 두려워하고 있었거든요 그러니까 이 구절의 번역은 어느 면에서 보면 잘못됐다고 보는 거죠 그리스도 이 예수 그리스도라는 이 표현은 주로 번역해야 하는 것이 더 맞습니다 왜 그러냐면요 주의 날이 이르렀다고 표현해야 되기 때문에 그렇습니다 바울은 신자들에게 그들이 주의 날을 겪지 않을 것이라고 확실하게 말을 하고 있습니다 요엘은 주의 날이 어떤 것인지를 분명히 밝혀주고 있는데 요엘이 말하는 주의 날이라고 하는 것은 어둡고 슬프고 괴로운 날을 설명해주고 있습니다 그러니까 이스라엘 시브리 사람들의 관점에서 보면 그들이 즉시 그 왕국으로 들어가야 하는 거거든요. 그러나 요엘은 여호와의 날곧 어두움과 더불어서 시작되기 때문에 바로 들어가지 야 못한다 하는 것입니다. 그 어두움은 무엇을 말합니까? 우리가 일반적으로 보면 대환란을 말한다고 볼 수가 있습니다. 주의 날을 대환란 기간에 네 명의 말탄자들처럼 네 개의 메뚜기 떼들과 더불어 오게 된다 하는 겁니다 그러니까 어, 우리가 그좀 앞서서도 나눴다시피 메뚜기 떼라고 하는 것은 재앙인데 그 재앙을 통해서 하나님의 날이 우리 가운데 가까웠다고 하는 것을 의도적으로 보여준다고 라 말씀드렸지 않습니까 그러니까 요엘은 그러한 내용들을 통해서 주의 날이 어떻게 우리 가운데 임하고 있는가 하는 것을 지금 설명하고 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 성경을 전체적으로 공부하는 것이 참 우리가 신앙생활을 하면서 참 중요합니다 그래서 성경의 맥을 아는 것이 중요하고요 성경을 나름대로 여러분들이 하실 수만 있다면 관통해서 성경의 전체적인 주제와 의미가 무엇인지를 깨닫는 것이 참으로 중요합니다 그런데 어떤 사람이 주의 날에 대해서 자신의 견해를 밝히는 거예요 나는 이렇게 생각한다고 뭐라고 그랬냐면 그는 여러 성경 구절을 들어 이렇게 가면서 상당히 그 아주 긴 내용으로 주의 날을 설명을 하곤 했습니다 그래서 그는 요엘서가 핵심이라는 사실을 이해하지 못하고 있는 거죠 이를 쭉 들어보면 알 수가 있잖아요 요엘은 성경을 기록한 첫 번째 선지자였습니다 그러니까 주의 날에 대해서 여러분은 주의 날이 요엘이 말한 것과 다르다고 주장할 수 없을 겁니다. 주의 날은 요엘이 묘사하고 있는 프로그램에 따라서 진행되게 될 것이니까요. 요엘의 뒤를 이었던 모든 선지자들이 이 용어를 여러 번 사용을 했습니다. 주의 날에는 그 주의 날이라는 이 표현은 성경 전체에서 한 75번 정도 나타나거든요. 그, 요엘서에는 여호와의 날이라는 표현이 한 다섯 번 정도 나오고요 그날이라는 표현이 한번 정도 나옵니다 그리고 또 모든 신자들은 주의 날에 대해서 아주 많이 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다 그리고 우리는 이 표현이 성경에서 정의되고 계속적으로 사용되는 전문적인 용어라는 사실을 알아야 하는 것입니다 예를 들어서 우리가 지금 살고 있는 이 시대, 이 인간 시대에 우리가 살고 있지 않습니까? 이러한 시대에 주님이 오셔서 이 세상에서 교회를 데려가실 어, 거란 말이죠 그게 언제냐면 주의 날에 그렇게 데려가는 거죠 대환란 기간 동안 더불어 시작되는 주의 날이 그러나 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻게 되는 바로 그날 놀라운 역사가 일어나게 되는 겁니다 그래서 저는 주의 날이 계시록 1장 10절에 언급된 주의 날과는 다르다고 생각을 하는 겁니다. 계시록에 나오는 주의 날은 일주일의 첫날을 말하는 것이고요. 신약에서 더 분명히 밝히고 있습니다. 많은 사람들이 주의 날과 주일이 동일하다고 생각을 합니다. 왜냐하면 유사한 표현이기 때문에 그렇죠. 이것은 레몬과 오렌지가 말하고 있는 어떤 그 레몬, 오렌지 뭐 우리나라 지금 뭐 규율 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐 어, 제주에서 나는 그런 그런 내용들. 뭐 이런 것하고 이런 것처럼 같다라고 말하는 그 말은 사실은 어리석은 거죠. 그건 뭐 같은 종일진 모르지만 다르잖아요. 그러나 이두 과일은 전혀 종류가 아, 다른 것은 아닙니다. 어느 정도 비슷한 면들이 있습니다 그러나 우리가 분명히 주의 날과 어떤 주일은 전혀 다르다고 하는 것을 우리가 아는 것이 무엇보다도 중요합니다 자 1장 16절로 가볼까요 식물이 우리 목전에 끊어지지 아니하였느냐 기쁨과 즐거움이 우리 하나님의 전에 끊어지지 아니하였느냐 루엘은 이 메뚜기 재앙에 관해서 계속 말씀하고 있습니다 하나님의 전에는 더 이상 기쁨과 즐거움이 없는 것이죠. 음, 저는 수년 동안 아, 우리나라의 중요한 어떤 나름대로의 교회라든가 뭐 사경회라든가 음, 그런 부분들을 이렇게 좀 지켜볼 그런 관심 있게 볼 적이 있었습니다. 이 매기 목사님도 한때는 그 나라에서 미국에서 일어나고 있는 집회라든가 뭐 강연에 이런 데에서 주 강사로 참여하시면서 그 분위기들을 이렇게 쭉 보았다는 것이죠 오늘날 교회에 나오는 사랑하는 성도들의 그 얼굴을 보면 참 박지 못한 그러한 경우들을 우리가 보게 됩니다 그래서 우리는 그러한 예배를 드리면서 좀이 박지 못한 이런 것들을 어떻게 즐겁게 하나님께서 원하시는 그러한 방향으로 만들어갈 수 있을까 고민하는데 매기목사님도 동일한 고민을 하고 있는 것을 보게 됩니다 식물이 우리 목전에 끊어지지 아니하였느냐 기쁨과 즐거움이 우리 하나님의 전에 끊어지지 아니하였느냐 그렇습니다 여러분 하나님께서 우리의 삶 속에 역사하시고 그분의 은혜와 그분의 인도하심이 우리 가운데 아름답게 나타나기를 우리가 소망하며 나가는 것 바로 그것이 주의 나를 기다리는 하나님의 나를 기다리는 우리의 중요한 자세가 된다고 봅니다 유엘서 1장 17절을 가볼까요? 씨가 흙덩이 아래서 썩어졌고 창고가 비었고 곡간이 무너졌으니 이는 곡식이 시들었음이로다 씨가 흙덩이 아래서 썩어졌고 그 곡식이 땅위로 나올 수 없습니다. 왜냐하면 메뚜기 떼들이 그싹을 모두 갈가 먹어버렸기 때문입니다. 창고가 비었고 곡식 창고를 채울 만한 곡식이 없었다. 참 이건 슬픔이와 아픔입니다. 여러분 주님의 날 그날이 되면 심판의 날이기 때문에 세상에선 이와 같은 것들을 찾아볼 수가 없게 되는 거죠. 18절 19절을 보세요. 생축이 탄식하고 소대가 민망해 하니 이는 꼴이 없습니다. 양떼도 피곤하도다. 여호와여 내가 죽게 부르짖지오니 불이 거친 들의 풀을 살랐고 불꽃이 밭의 모든 나무를 살랐음이니이다. 메뚜기 떼들은 가는 곳마다 초토화 시켜버립니다. 이것은 마치 모든 곡식이 불에 타 없어지는 것과 같은 어떤 느낌을 갖게 하는 거죠. 1장 20절 볼까요? 들 짐승도 줄을 향하여 헐떡거리오니 시내가 다 말랐고 들의 풀이 불에 탔음이니이다. 이것은 끔찍하고 무서운 때를 우리에게 말해주고 있습니다. 위안간에 있는 짐승이나 바깥 숲속에 사는 짐승들이 모두 다 메뚜기 때의 재앙을 받게 되는 것이죠 그것은 당시 그 땅의 모든 생물들에게 미치는 심판이라고 볼 수가 있습니다 그리고 이것은 장차 다가오는 주님의 날에 대한 묘사가 되는 것이죠 자 오늘 여기까지 하고 다음 시간에 우리 요엘서 2장으로 여러분들을 모시겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다